0: Bienvenidos a su podcast favorito, Mañana de Bendición con el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Les envío un fuerte abrazo. Un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la palabra de Dios, de la enseñanza de la iglesia que viene a iluminarnos y ayudarnos a que nuestro día sea un día santificable, un día en el que podamos estar en una comunión cada vez mayor con nuestro Señor que nos ama y que nos quiere salvar misericordiosamente y que estemos aprovechando todos los dones, bendiciones y gracias que pone en nuestro camino para que nuestra vida sea más fácil, más dichosa y por supuesto más santa y podamos ir al cielo. Les pido una disculpa si está llegando tarde eh, a sus eh, dispositivos el podcast, es que tenemos problemas con la velocidad de subida del internet, no sé bien a qué se deba que no podemos subir tan rápido a, a internet nuestro contenido, y bueno, por eso llega un poquito más tarde de lo que estábamos acostumbrados, pero en fin, está a su disposición para que en cualquier momento que ustedes quieran, lo escuchen, y si Dios quiere servirse de este humilde eh, trabajo que hacemos en redes sociales, bueno, pues que lo haga y que te bendiga y que te conceda mucha felicidad y que te ayude en medio de estas situaciones de la pandemia, del distanciamiento social, etcétera, etcétera. El día de hoy la iglesia recuerda a un santo muy poco conocido, el Beato Fernando de Portugal, que fue rey de Portugal, si no me equivoco, o fue, era sucesor del trono de, eh, de este reino en el siglo, en el siglo XV. ¿sí? Me parece que su hermano era el rey. Entonces, él y su hermano realizaron una expedición militar contra Marruecos porque el reino de Marruecos estaba en manos de unos piratas esclavistas de origen musulmán. Sin embargo, la expedición fracasó y al pobre de Fernando lo dejaron como prisionero y él ahí ya vivió el resto de su vida como esclavo. Sin embargo, es muy interesante su historia que, que a nosotros nos parece una tragedia, ¿no? Por una decisión política, quién sabe qué tan cuestionable terminar en manos de tus enemigos y reducido a la esclavitud por el resto de tu existencia a nosotros nos parece horrible, un fracaso espantoso, inhumano sin embargo, esto que les voy a contar es muy interesante los datos históricos por medio de los cuales conocemos la vida de este santo son de origen musulmán son fuentes de pensadores, escritores y cronistas del Marruecos del siglo XV y siglo XVI en los cuales se nos cuenta la admiración que suscitó en la ciudad de Fez en Marruecos la vida de este cautivo portugués es admirable cómo estas fuentes recogieron la fama de santidad que tenía este hombre que nunca abandonó su fe en Cristo y que la vivió en medio de privaciones y humillaciones, de continuos castigos, y sin poder practicarla abiertamente. Entonces, eso es muy interesante porque fuentes imparciales, o fuentes que podrían incluso estar en contra ¿no? de hablarnos de las virtudes de cualquier cristiano, recogieron la vida virtuosa de este hombre. La noticia llegó al Papa eh, Paulo II, que lo beatificó es una historia muy edificante porque significa que la gracia de Dios es tan poderosa que uno puede soportar la desdicha con dignidad que uno puede llevar a cabo su vida religiosamente en comunión con Dios sin rendirse ante la desesperación, no renunció a la fe ni dejó de orar por sus compatriotas fue un hombre entero fiel a su propia conciencia resistió hasta el final una vida muy edificante y fíjense que nos viene muy bien hablar de este santo el día de hoy porque hoy vamos a empezar a hablar de la esperanza y decía el poeta Charles Pegui no sé cómo se pronuncie pero así lo puedes buscar en internet un hombre que tiene una historia interesante de conversión y que nos deja unos versos muy bonitos, y él habla de la esperanza, y Charles Pewey decía, que la esperanza es como una niña pequeña, a la que siempre hay que cuidar, la esperanza es como la flor del campo, que se renueva cada mañana, todos los días muere, todos los días renace, todos los días se marchita, todos los días florece, si no la cuidamos, se queda muerta, ¿sí? él decía que la, la fe, era como una esposa, abnegada, ¿no? La fe es la que todo lo resiste. Y decía que la caridad es como una amante apasionada, ¿no? La, la caridad es la que nos impulsa, nos mueve. Dice, pero la esperanza, la esperanza es una niña pequeña que depende de nosotros, a la que hay que cuidar. Es muy interesante, claro que Charles Peguy está hablando de la esperanza, pero en términos poéticos, porque también es un don de Dios, no significa que nosotros la creemos y que dependa de nosotros pero tiene toda la razón en cuanto se refiere al cuidado que debemos poner en la virtud de la esperanza. ¿Por qué? ¿Qué es la esperanza? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1817, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, y apoyándonos no en nuestras fuerzas sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo ok esta es una descripción teológica correcta certera pero ¿qué nos quiere decir que la esperanza es la confianza en lo que no vemos en lo que no sabemos si llegará a ser ¿sí? en lo que no sabemos cómo se va a ir haciendo realidad en la existencia Estamos esperando que nos llegue y no depende para que esto llegue, para que el reino de Dios llegue, para que se cumplan las promesas de Cristo, para que alcancemos la felicidad eterna en el cielo. No podemos nosotros hacer nada, no podemos controlar el universo para que eso suceda, no podemos adelantar ese suceso, tenemos que esperarlo, sí esperarlo. La santificación en la que tú y yo estamos metidos, este proceso de hacernos santos, no es para ganarnos el cielo, es para esperarlo y que nos encuentre listos, que nos encuentre dispuestos. Es para que cuando llegue el divino peregrino Jesucristo nuestro Señor, no lo dejemos pasar de largo. En la vida personal y en la vida comunitaria también. Esa es la virtud de la esperanza, la que nos permite estar abiertos a la llegada del divino huésped para que cuando llegue nos traiga la felicidad que nos ha prometido. Tenemos que esperar, no podemos forzar la entrada del reino de los cielos en nuestra existencia cotidiana. No podemos forzar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a consumar todas las cosas. No podemos forzar a que el mundo se configure según nuestros deseos. Podemos hacer un poco, podemos colaborar un poco para que las cosas sean más conforme a la dignidad que Dios le ha dado a los seres humanos. Podemos colaborar un poquito, pero en realidad la vida perfecta que nos ha sido prometida en el final de todo este universo y toda la historia, en el juicio final, en el momento último, solo podemos esperarlo. De la misma manera, el que Dios transforme aquello que nosotros no podemos transformar. Fíjense bien que la esperanza es la virtud que más cultivan los que luchan contra una adicción. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos hacen la famosa oración de la serenidad. Y le dicen al Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Claro que también piden valor para cambiar lo que sí se puede. Pero a mí me llama la atención eso, porque, ¿por qué caemos en las adicciones? Porque nos desesperamos ante una realidad que se resiste a ser transformada según nuestros deseos. Una realidad en, en la cual las cosas no acontecen como nosotros queremos el mundo no se doblega ante nuestros proyectos, ofrece mucha resistencia, entonces nos desesperamos y el que se desespera pierde, y entonces en la desesperación, cuando alguien no puede manejar su desesperación, su frustración ante una realidad que no puede cambiar, se hace adicto, buscas una droga que mitigue el dolor, el problema es que buscando mitigar el dolor, lo cual es justo, nos podemos obsesionar con ello, pretender eliminarlo y entonces vives en continua mitigación artificial, metiéndole cosas a tu cuerpo y, y, y por cosas me refiero no solo a las drogas o al alcohol, a tantas y tantas realidades con las cuales queremos mitigar el dolor, que una droga puede ser cualquier cosa. La pornografía, el sexo, el, el jugar, el dinero, la fama, etc. Entonces te vas desesperando tanto que enloqueces. Porque esa mitigación artificial que haces con tus adicciones no soluciona nada, sino que engrandece la desesperación. Cada día eres más débil, ya no tienes un problema, ahora tienes dos. Tienes el dolor que querías mitigar y tienes ahora tu obsesión con la mitigación por eso es, es muy peligroso ese camino, un adicto es primero un desesperado, pues bien hermanos para no desesperarnos y no perder hay que cultivar esta virtud, hay que desarrollarla porque es un don de Dios claro, Dios nos la entrega pero con forma de semilla, es, toda virtud de Dios es don y tarea, es decir es algo que me regalaron, yo no lo conquisté pero sí colaboro en el desarrollo de esa virtud en mi vida personal, si sí, pongo de mi parte para que esa virtud alcance las más altas cotas de desarrollo y contribuya grandemente a la santificación de mi vida personal y al testimonio y al servicio que debo realizar en favor de mis hermanos por eso la carta a los hebreos, hebreos 10.23 nos exhorta con estas palabras mantengamos firme la confesión de la esperanza pues fiel es el autor de la promesa lo que nos ayuda a renovar constantemente nuestra esperanza es la confianza en aquel que nos ha hecho las promesas. Las promesas que suscitan nuestra esperanza. ¿De quién vienen? De Jesucristo nuestro Señor, al cual conocemos mediante la fe, la fe en el testimonio de los apóstoles, la fe en los escritos del Nuevo Testamento, la fe en su presencia real en la Eucaristía, así conocemos al Señor y le creemos porque lo conocemos podemos tener esperanza, porque sabemos cómo es, sabemos cómo actúa, por eso podemos cambiar, perdón, por eso podemos confiar, porque sabemos quién es y que es digno de confianza, nos ha mostrado que es digno de confianza, ¿cómo nos ha mostrado eso? Con su entrega, su muerte en la cruz es la que suscita nuestra confianza, porque decimos, este hombre realmente lo que había dicho lo, lo hizo, realmente se entregó, no fue un mentiroso que luego ya presionado se echara para atrás y se retractara de las cosas que había enseñado, sino que le puso el sello de su vida, el sello de su sangre derramada en la cruz a todo lo que había dicho. Por lo tanto sus palabras no son vanas palabras de un pensador más, un iluminado más, sino que realmente él dio testimonio de aquello que estaba diciendo y por eso nosotros creemos y esperamos pues bien hermanos hay que pedirle al señor que fortalezca esta parte de nuestra vida que reavive nuestra esperanza para que no vayamos a ceder ante la frustración de un mundo que se resiste a nuestros deseos y que aprendamos gracias a la esperanza a educar nuestros deseos para que no estemos buscando gratificaciones inmediatas, sino que aprendamos a esperar, ya llegará el tiempo de gozo, este es tiempo de tribulación, no absoluta, porque Dios es tan bueno que no permite la tribulación absoluta, aún podemos gozar de muchas cosas, en medio de la tribulación más grande que te imagines, pero es principalmente tiempo de tribulación, que hay que aprovecharlo muy bien, porque ya llegará el tiempo del gozo, como dice el salmo, los que siembran entre llanto cosecharán con gritos de júbilo. Hay que saber esperar y no estar presionando obses obsesionados para que ya suceda lo que queremos. ¿sí? Como quien le está picando ¿verdad? al microondas para que ya estén sus palomitas. No hermanos, la vida no es un microondas. Hay que ser pacientes. Hay que saber esperar para poder experimentar luego en el mañana que Cristo nos prometió la felicidad perfecta por lo pronto tendremos que vivir así con el auxilio de dios padre te damos gracias porque nos mantienes en la espera continua y activa del cumplimiento de las promesas que nos has hecho a través de tu hijo amado concédenos señor la fortaleza necesaria para esperar pacientemente haciendo lo que nos toca hasta que tú llegues a culminar esta obra que en nosotros empezaste con la fuerza de tu espíritu tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre gracias por estar en sintonía con su servidor oren siempre por mí yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si dios lo permite